0: Es schneit. Ist da trotzdem Sport oder ist es schneefrei, Oliver?
1: Ja, wir können doch in die Halle gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Schneemänner können wir zwar da nicht bauen, aber möglicherweise in der Halle geht alles. Hier ist Oli Dutschke und drüben Handtick ist hoch. Wie immer. in der Sportstunde. Und wir machen heute ähm, ja wieder springen, Putzelbäumchen schlagen. Wir hatten auch immer, gibt's das eigentlich noch? So Seile, die man, die du hochackern musst. Du musst ja. dann immer rausschreiben, wenn der, wenn der Lehrer kam und, die, und dieses Ding dann, oh, nee, bitte nicht.
0: <lacht> es gab dich? auch noch so Stangen, oh. die konntest du rausziehen und dann musst du die Stangen hochklettern. Das fand ich viel schlimmer, weil es irgendwann ja, das echt glatt ich. wurde.
1: Ach. Aber wir machen einen seriösen Sport. Wir reden heute über schnelle Autos, über fliegende Menschen Bälle. und natürlich Bälle. Bälle, die man mit dem Hand bewegen mit mit dem Hand mit dem mit der Hand oder mit dem Fuß bewegen kann
0: mit dem Hand und der Fuß noch, ich
1: hatte noch keine Deutschstunde ich hatte nur, <lacht> nur
0: ausgefallen
1: genau wegen Lehrermangel ist deutschland ausgefallen keine Vertretung deswegen spreche ich heute ein bisschen wir aber Sportstunde fällt nicht aus kommt überhaupt nicht in Frage
0: wichtig dass wir uns bewegen <lacht> ja und das haben wir am Wochenende sehr viel getan da war eigentlich eigentlich sehr, sehr viel los, sage ich mal.
1: Genau, Wintersport machen wir
0: nachher mal ein bisschen. Ne? Da müssen wir ein bisschen feiern. Mhm.
1: Aber ähm, die Ligen sind ja unterwegs. Da gab es irgendwie, ähm, habe ich mal geguckt, in Gummersbach beim Handball in der HBL, kurz mal 74 Tore.
0: In 60 Minuten.
1: Jetzt gehen wir in die mathe -Stunde. 60 Minuten, 74 Tore. Da sind pro Minute, hm, wie viele Tore? Ausaufgabe für nächste Woche. <lacht> Gummersbach, Flensburg, 32 zu 42. Krass, ne? Da hast du mhm. keine Zeit gehabt, eben mal ein Bierchen holen zu können. Ein Bierchen nee. zu holen oder aufs Töpfchen zu gehen. nichts, da verpasst du gleich acht Tore. Das geht gar nicht. Also Spektakel in der ABL. Flensburg ist ja auch in, in Rufweite zur Spitze. Platz vier mit, punktgleich mit Melsungen. Und vorne drei Punkte sind es, glaube ich. Magdeburg an eins, Berlin an
0: zwei. Ja, und und unten Balingen und Eisenach.
1: Genau. Die, die müssen vielleicht auch mal ein paar Tore mehr werfen, dann
0: schaffen sie es vielleicht auch. Wir ja, können ja dann sich mal fragen, ob sie ein paar von den 74 Toren abholen können. <lacht>
1: ja, genau. Das kosten 20. Das können wir gebrauchen <lacht> fürs nächste Spiel. Wir verfolgen das, auch die BBL verfolgen wir, da gibt es immer noch ein Überraschungsteam. Die haben tatsächlich immer das erste Spiel gegen den Meister verloren. Wir hatten schon mal. Und sonst gewinnen die alles. Chemnitz, die 99ers, ungleich hinter Meister Ulm, jetzt auch schon zwei Punkte vor den nächsten, also ähm, Chapeau, wie der Sachse sagt. Ne? Das ist schon ist schon <lacht> ordentlich, was sie machen. Und die andere Überraschungsmannschaft, die Aufsteiger aus Fechter, die mussten zum ersten Mal, das muss man sich auch mal vorstellen, nach 30 Heimsiegen in Folge äh, mussten sie zu Hause wieder mit einer Niederlage klarkommen. Ganz Fechter äh, ist depressiv, ja, überall nur noch Kerzenlicht. Einmal verloren gegen den FC Bayern
0: Basketball. Kann passieren, Jungs. Es geht aufwärts. Gibt es eigentlich traurige Songs von Bob Marley? Wie da ja. und so? <lacht> ja, wird schwierig, Ach, oh ja. genau. Ich weiß es nicht, ne?
1: Zur Not... Ich hätte jetzt gesagt, ein Tütchen und ein Bierchen, dann geht's wieder, dann ja. sieht alles wieder gut aus, aber, aber ein bisschen ja, ja. unseren Schüler und Schülerinnen natürlich nicht ähm, <lacht> präsentiert. Also, und äh, der große Satz von letzter Woche: wenn eine Serie zu Ende geht, kannst du die neue schon wieder starten. Na, also, weiter geht's. Äh, Alba Berlin macht auch eine Serie, hat zum zweiten Mal den verloren, da läuft es gar nicht so gut. Mittlerweile auf Platz sechs runter. Und unten sehen wir Kreilsheim und etwas überraschend letztes Jahr noch Playoff
0: Team die BG Göttingen. Ja, da ist irgendwie so der freie Fall gerade am Start in Göttingen. Habe ich ja. den Eindruck. Hast du den Eindruck?
1: Ja. Na, fahr da mal vorbei und guck dir das mal an, was da los ist, bitte. Ja, Falsch, aber verteilen. nicht bei dem Wetter, nee, nee, mit mit äh, Eisblätter und so bleibt man lieber zu Hause. Apropos Eis, was ein was ein Übergang. DL, ja. <lacht> Äh, da fliegen die nicht nur hin, weil es glatt ist, äh, sondern ähm, da fliegen auch die Trainer beim Traditionsclub bei Adler Mannheim. Und zwar so ziemlich Haben mal eben den, Ja, ja, eben den Cheftrainer Johann Lundskog, den Co-Trainer Jeff Hill und auch noch Sportmanager Jan-Axel Alavara eben kurz mal weggeficht Und jetzt macht äh, Dallas Akins wird daraus gesprochen, habe ich gehört. Nicht Akins, wieder geschrieben wird, Aikins, Dallas Akins. Und der macht... Weil er schon mal da ist, den Sportmanager gleich mit. Also praktisch.
0: Einmal das mal komplette gucken. Paket feuern und das komplette Paket in einer Person einstellen
1: Person sozusagen, ne? Ich glaube, ein Co-Trainer hat damit gemacht. Also alles alleine kann er auch nicht. So, da wurde aufgeräumt. Mal gucken, was es bringt.
0: Ähm,
1: Sportlich wurde auch
0: aufgeräumt. Und zwar. Was ist denn los Licht? eigentlich? Ja, <lacht> da muss man mal kurz äh, gegen Iserlohn antreten und stolpert vom Thron sozusagen.
1: Ja, die, die haben glaube ich jetzt dreimal zu Hause verloren, seitdem der Trainer verlängert hat. Wir hatten es ja schon letzte
0: Woche. In Berlin ist irgendwie der Wurm drin. Äh, seltsam, seltsam. Ja, aber die ersten, ersten beiden Tabellenplätze sind von Traditionsmannschaften der DL gefüllt, nämlich Schraubing und Bremerhaven.
1: Genau. Also es ist ein Platzunterschied, aber ich habe mal geguckt, ein bisschen Erdkunde ist immer gut in der Sportstunde. Es sind, wenn du mit dem Auto fahren willst, es sind knapp 800 Kilometer.
0: ist ja gleich um die Ecke.
1: Ja, Da habe ich mir eh gefragt, die Bremerhavener, wenn die mal in den Busch steigen müssen, jedes Mal Auswärtsspiel. Die haben 30 Auswärtsspiele in der regulären Season. Wow. Heute, heute fahren wir mal nach Schwendingen. Oh nein. Heute fahren wir nach Straubing. Oh nein. Heute, fahren wir heute fahren wir mal, mal die Wetter gerade oh nach Schwendingen. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Krass. Ich glaube, das nächste ist von Bremerhaven. Ich glaube, Wolfsburg. Und das ist auch nicht der Nachbarort. Ne?
0: Das ist richtig. Ja, aber, wenn man in aber
1: vielleicht Haftenspie ist es auch Teambuilding. Vielleicht ist es Teambuilding und die spielen Uno, Poker oder Mau Mau. Singen. Und, die, und singen. Und deswegen sind sie so weit oben. Ja, und wir haben noch einen neuen Trainer, aber jetzt nicht in der DL. Der nee. Fußball Bundesliga.
0: Nenat Bjelica ist da. Völlig überraschend, hatte kaum einen auf dem Zettel. Ist das der Weltstar, der kommen sollte? Nee, ne?
1: Nee, nee, das war der Raul. Der hat, glaube ich, dann irgendwann mal gesagt, Berlin kenne ich, Hauptstadt Deutschlands. Gib mir mal die Tabelle. Oh. Nee, Nee. War
0: <lacht> Schalke war oh, besser. Ja.
1: Genau, und Raul hofft ja, dass ähm, er vielleicht der Nachfolger von Ancelotti bei Real Madrid als Ikone von Real werden kann. Aber mal gucken, ob er da richtig gepokert hat. Aber neuer Aber Trainer, Aber jetzt haben wir jetzt auch noch
0: alte spanische mit, spanische nächster auch noch Spieltag. Machen, ja.
1: Genau, Bielitzer darf da gleich mal ähm, am Wochenende beim FC Bayern ran. Ja. Da kann er gleich für eine Überraschung sorgen. Kann er sagen, hier, ich bin der richtige Leute.
0: Ja, oder <lacht> Business as usual.
1: <lacht> genau. Und die anderen haben ja schon da den Trainer gewechselt, Mainz und Augsburg. Das läuft da jetzt einigermaßen. Man sagt das immer gerne, es hat sich etwas stabilisiert. Das hat es in Köln nicht. Aber die Kölner feiern sich ja gerne selber. Ähm, Udo Lattek hatte mal gesagt, ähm, das Einzige, was sie stört, sind die Spieler. <lacht> und dann gucken wir mal, ob äh, die dann singen, Steffen Baumgart forever. Also ähm, abwarten. Wir haben übrigens einen Hinweis am Ende der Sendung. Ein Schmanker für euch. Stichwort Fußball-Bundesliga. Und Stichwort Fußball-Nachwuchs, da kommen wir auch noch dazu. Ne? Also und um willst du heißen, Bayer oder Bayern, wer da feiern. Ne? Ja. Frei, frei nach Goethe. Äh, ja. Schauen wir mal.
0: Nur zur Information, Bayer und Bayern hört sich ähnlich an, hat aber nichts miteinander zu tun. Oh.
1: Das hat er gesagt, für die Leute, die fünf stehen im Sport. Ja. Oder ja. deutsche Geografie. Und dann gibt es natürlich, jetzt gehen wir mal wir sind ja eigentlich ein positives Medium, aber ähm, jetzt gehen wir mal eine Etage tief in die zweite Liga und positiv ist ja normalerweise auch alles, was in Schalke passiert. Also jetzt von den Fans, er ist glaube ich einer der größten Vereine, was die Mitgliederanzahl angeht, der Welt. Ich glaube, über 170.000 Mitglieder, das muss man sich mal vorstellen. Ja, Und, und dann haben wir das gesehen und Patrick hat, äh, ist ja Düsseldorfer mehr oder weniger, hat geguckt, wie die Schalker da vernichtet wurden. Es war
0: schlimm. Also es war nicht schön.
1: Es war ja und ähm, das haben sie drei, die sind abgestiegen in die, in die zweite Liga, haben 33 Gegentore, schlechteste Abwehr der Liga. Hat man das auch gar nicht ein, gesehen
0: im Spiel gegen Düsseldorf.
1: Nee, ne. Und wenn es um Leidenschaft und Einstellung geht, ähm, dann gibt es einen auf Schalke, der war auch Kapitän dort und den haben wir mal gefragt, ähm, das Urgestein Didi Schacht, was ist los? Analysiere mit uns mal, was beim FC S04 so passiert. <lacht> Didi, wir von der Sportstunde machen uns Sorgen um den
2: FC Schalke 04. Machst du dir auch Sorgen? Ja, momentan mache ich mir auch Sorgen. Besonders wenn man unsere letzten zwei Spiele sieht. Die waren natürlich wenig begeisterungsfähig. Sei es gegen Elbersberg, wo wir auch in der ersten Halbzeit gespielt haben. Das war noch das war noch Landesliga-Niveau, muss man ganz ehrlich sagen. Und das Gleiche ist uns dann auch in Düsseldorf passiert und auch jeweils in Spielen gnadenlos bestraft worden. Auch wenn wir nachher nochmal rangekommen sind, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, Düsseldorf hat auch ein, zwei Gänge rausgenommen. Ganz klar. Und das war natürlich dann nicht so gut. Aber hast du damit gerechnet, dass es so läuft, wie es jetzt läuft? Nein, habe ich auch gar keinen Fall. Ich wusste nicht, bin ich ganz ehrlich, um die Stärke der Mannschaft. Deshalb habe ich auch schon äh, im Vorfeld gesagt, wie Thomas Reis damals sagen konnte, wir steigen auf. Er hat sich selber unter, enorm unter Druck gesetzt. Der Verein wurde enorm unter Druck gesetzt. Die Mannschaft, aber auch das gesamte Umfeld wurde dadurch sensibilisiert. Alles sprach nur noch vom Aufstieg. Und dann ging die Saison los. Und es ist immer so, dass ein Erstliga-Absteiger immer erstmal Probleme hat, in der zweiten Liga klarzukommen. Wir haben die besten Beispiele, wir brauchen nur ASV nennen, wir brauchen Hannover, alle, die schon meine Zwei-Liga gespielt haben, sind ja äh, einige mittlerweile von tollen Mannschaften, die dort gespielt haben, ganz klar. Und, äh, und auch immer noch spielen, viele Jahre schon. Und das habe ich nicht verstanden. Und wenn ich die Neuzugänge sehe, allen voran Schallenberg, der in Paderborn sicherlich gute Leistung gebracht hat, aber Paderborn ist kein Schalke 04 hier der auch Mitarbeiter selber sagt, wenn er in diesem Stadion aufläuft, die 60.000 Menschen erdrücken ihn, wenn er das der, Ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hätte er in Paderborn bleiben sollen und hätte nicht zum großen FC Schalke 04 wechseln sollen. Es ist und bleibt für alle Spieler was Besonderes für eine FC Schalke 04 zu spielen. Alleine schon aufgrund der Fans. weil Die Fans, ich war in Düsseldorf, 15.000 Menschen sind in Düsseldorf. Als ich auf dem Parkplatz gefahren bin, habe ich mal geschaut, die Nummernschilder, als die Blau-Weißen überall ausgestiegen sind, wo die herkommen. Norddeutschland, Süddeutschland, aus dem Osten, überall. Und dann kriegen die so ein Spielgebot. Und das müssen die Spieler langsam mal verinnerlichen. Dieser Verein, diese Fans, das ist was Besonderes. Und da muss man dann auch, und das muss man ganz klar sagen, von der ersten bis zur letzten Minute Gas geben, fighten, aggressiv sein, Kämpfen. Und Schalke 04 ist ein malocher Verein. Und wenn dort Maloch wird, hat man das schönste Leben, was es gibt. Das kann ich von meiner Person her aussagen. Man ist ein Leben lang Schalker. Und man kann so die Kinder werden. Aber wenn man sich so verhält, wie diese Mannschaft, die momentan spielt, dann muss man sich wirklich Sorgen machen, wo der Zukunft wird. Und wenn das mit den Fans auf Schalke nicht mehr passt, dann explodiert das Ganze irgendwann, oder? Das ist richtig. Ich bin der Repräsentant des Vereins und bin sehr viel unterwegs, besuche sehr viele Fanclubs. Und im letzten Jahr, als wir abgestiegen sind, jetzt im Sommer, halt also nicht im letzten Jahr, in der letzten Saison, als wir abgestiegen sind, hatte ich auch sehr viele äh, Fanclubtreffen. Und überall, wo ich hingekommen bin, die Fans waren alle gut drauf, weil wir diesmal mit Anstand abgestiegen sind. Nicht so, wie es vor zwei Jahren war, als diese Söldnertruppe Nikolaus hat mit... Den Traumfußballer, Muscafi, die wir da abgestiegen sind. Das war diesmal anders. Die Mannschaft hat gefeitet gehabt, unter Reis. Die haben noch Punkte geholt. Die waren im Winter schon total weg vom Fenster an sich. Aber wir haben Punkte geholt. Wir haben eine tolle Rückrunde gespielt. Haben es am Ende nicht geschafft. Dementsprechend waren die Fans nicht böse. Ganz im Gegenteil. Euphorisch, haben sich auf die neue Saison gefreut. Haben gesagt, wir geben der Mannschaft Zeit. Aber da bin ich wieder beim Thema, was ich vorhin dachte. Reis hat das so ein bisschen mit angeschnitten. Wenn Reis gesagt hätte, pass auf, wir haben 15, 16 neue Spieler. Ich muss aus dieser Truppe eine Einheit formen. Wir wollen oben mitspielen. Und wenn wir am Ende ganz oben stehen, dann sagen wir nicht nein. Dann wäre das alles noch viel, viel, viel entspannter geworden. Und dann hätte er vielleicht auch nicht schon seinen Hut so schnell nehmen müssen. Am Samstagabend haben die Ultras das Stadion verlassen haben gesagt, wir werden die Mannschaft nicht weiter unterstützen aus Protest für diese Leistung, die sie gezeigt haben. Ich habe dafür absolutes Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Jungs geben alle viel Geld aus die Fans. Ob Männlein, ob Weiblein, ob Frau. Wenn ich das sehe, sei es im dem, sei, sei es im Fanblock, egal wo. Und das ist doch vollkommen verständlich. Die Leistung sehen wollen, dass sie eine Mannschaft sehen wollen, die von der ersten bis letzten Minute kämpft die fightet wenigstens, dann verzeihen sie auch den einen oder anderen Fehler oder Fehlpass, wenn sie das sehen. Jetzt hat ja der Verein und die Mannschaft haben ja einen Brief an die Öffentlichkeit gesendet, dass sie Fehler gemacht haben in der Planung des Kaders, dass die Mannschaft äh, gut. Wir werden sehen, wie es sich auswirkt, ob es was bringt. Freitag, man munkelt, dass zuerst die Ringe leer bleiben sollen im Femblock. Ich bin gespannt. Ich denke, in der jetzigen Phase müssen wir alle noch enger, zurück, äh, noch enger zusammenrücken, alle Schalker. Die Mannschaft braucht unsere Hilfe. Sicherlich frage ich mich manchmal auch, ob der ein oder andere auch die Qualität hat, um in der zweiten Liga zu spielen und besonders auch die Qualität hat, für den FC Schalke zu spielen.
3: Einen
1: neuen Trainer gibt es ja schon mit Karel Gerrards. Ähm wo mich, ich mir die Frage stelle, wie gut kennt er eigentlich den deutschen Fußball? Speziell die zweite Liga in
2: Deutschland, ist das dann auch der richtige Mann? Ich war überrascht am Wochenende, dass die gleiche Aufstellung war wie gegen Elbersprech. Also das ist für mich in meinen Augen unmöglich gewesen, dass wir mit dieser Aufstellung gespielt haben. Viele haben, als sie die Aufstellung hörten, haben schon von vorne gesagt, das Ding war schon, brauchen wir gar nicht weiter darüber nachdenken. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, war, dass ein Mann wie Simon Terodde die eingewechselt wurde und mal von Anfang an gespielt hat auch. Dass Simon Terodde kein Einwechselspieler ist, Ein Simon Terodde muss immer von Anfang an spielen. Und Simon braucht auch 10 Minuten, Viertelstunde, um ins Spiel reinzukommen. Und er war draußen. Das ist für mich so ein bisschen auch ein bisschen Majestätsbeleidigung. Ja. Er ist Kapitän. Wir hatten ja in den letzten Jahren mit Danny Latzer schon Kapitän, der nicht gespielt hat. Und jetzt auch einmal haben wir mit Simon Terodde auch. Und Simon ist auch einer, Mal auf den Tisch gehauen hat. Zudem schauen alle rauf. Und er wird im Moment so ein bisschen demontiert in meinen Augen.
1: Stell dir vor, Schalke 04 geht in die dritte Liga. Was würde das bedeuten? Viele
2: sagen, das ist dann das Ende. Ja, erstens, Schalke wird nicht. Nein. Okay, das ist schon mal das <lacht> Wir werden auf jeden Fall drei Mannschaften hinter uns lassen. Auch wenn ja. es momentan nicht so aussieht. Aber wir schaffen ja. das. Auch wenn es schon drei Punkte Differenz sind zum nächsten. Man darf das nicht außer Acht lassen? die Spiele werden nicht mehr, sondern weniger. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, welches Szenario dann eintritt. Obwohl, wenn ich unsere Schalke von den Fans her, wirst du, wenn du in der dritten dreimal gewinnst, hast, hast du auch wieder 60.000 Zuschauer. Man muss sich das mal vorstellen. Jetzt muss man gucken, mit aller Macht, dass man in der zweiten Liga bleibt. Man darf da gar nicht drüber nachdenken, dass ein Verein wie FC Schalke 04 momentan um den Klassenerhalt in der zweiten Liga spielt. Und deshalb müssen wir gucken und da müssen alle, wie ich vorhin schon sagte, an einen Strang ziehen, dass wir ganz schnell wieder in die richtige Richtung rudern. Aber
1: alle. Tidi, und für dich natürlich auch, bleib gesund und alles Gute. Danke für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Alles Gute Glück auf.
1: Glück auf. <lacht> ja. <lacht> ich, ich glaube, den musst du mal in die Kabine schicken. Der, Wenn du zu Didi sagst, sag mal was über Schalke, dann Hammer. Und er hat übrigens auch mehr gesagt, auch über den Sportdirektor, über den Trainer weiterhin. Hört euch, das, ich kann, kann, das kann nicht mehr reden. Das komplette Interview bitte an. Es ist äh, Unterhaltung pur und ähm, wenn einer Herzblut hat für einen Verein, ist es die Schacht für den FC nur
0: 04. Ja, und als die Ultras das Stadion verlassen, dann hat man zwei Tore geschossen. Na, ja, drüber nachdenken. <lacht>
1: hm. Schauen wir mal, was beim FC Schalke noch so weitergeht. Wir verfolgen
0: das, auch in der Sportstunde natürlich. So, jetzt bist du dran. Ja, von Liga 2 zu, nicht Liga 1, sondern zur Formel 1. Denn da hatten wir am Wochenende das Saisonfinale. Einer Saison, die Eintöniger nicht hätte sein können. Und da habe ich mich doch tatsächlich mal mit Kevin Scheuren vom Podcast Starting Grid drüber unterhalten wieso, weshalb, warum die Saison so eintönig war und wie das denn vielleicht nächstes Jahr aussehen könnte. Hallo, ich habe mir mal Kevin Scheuren hierher geholt vom Starting Grid Podcast, um über die Formel 1 und was da 2023 so los war und 2024 los sein wird, zu reden. Hallo. Hi, grüß dich. So, 2023, Formel 1-Saison. Die hat uns gefühlt ja schon seit Silvester begleitet und wird uns noch bis gefühlt nach Weihnachten begleiten. Ähm, also ist es immer Formel 1, ist es nie nicht Formel 1 so ungefähr. Aber es war doch schon relativ eintönig dieses Jahr. Ja, es war ein anstrengendes Jahr auf jeden
4: Fall. Ähm, wie du schon richtig sagst, es geht ja quasi am 01.01. .01. los und hört am 31.12. auf, wenn man, wenn man all die News, all die Entwicklungen, Testfahrten, Autopräsentationen und so mit reinzieht. Da war das schon ein sehr langes und anstrengendes Jahr, was auch bedingt dadurch ist, dass es eben wenig Spannung gab. Ähm, das ist halt was, was zur Formel 1 dazugehört. Ich glaube, dass, das ist einfach so, es ist in der Geschichte der Formel 1 immer vorgekommen, dass es Teams-Fahrer gab, die dominanter waren als die anderen. Wenn dann aber jemand so dominant ist wie Max Verstappen dieses Jahr, dann ist das ganz, ganz zäh irgendwann, weil du hast keine große Hoffnung, dass da wirklich jemand mal dazwischen schießen kann und sagen kann, okay, ja, ähm, der ist jetzt wirklich ein Konkurrent, nicht mal sein eigener Teamkollege war das ja, in den meisten Fällen dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube Baku, also im Juni war im Grunde genommen die Messe gelesen äh, in, Richtung, in Richtung Formel 1 Weltmeisterschaft für Max Verstappen und dann wird es immer länger und immer länger. Einen Sieg haben wir ja von einem anderen Team gehabt mit Ferrari in Singapur, ähm, Carlos Sainz. Und das ist dann aber schon beeindruckend, muss man auch ehrlicherweise anerkennen. Das ist beeindruckende Leistung von Red Bull, von Max Verstappen, aber für den Fan, für den Beobachter glaube ich, ähm, sehr, sehr anstrengend, weil am Ende der der Casual zum Beispiel, der möchte halt wissen, wer gewinnt. Ja, dem geht es vielleicht nicht so darum, wie uns jetzt, die tiefer drin sind, was passiert im Mittelfeld und wie entwickelt sich welcher Fahrer, welches Team im Mittelfeld. Der will halt wissen, kriege ich einen spannenden WM-Kampf. Und ähm, ich glaube, den hat er dieses Jahr nicht bekommen und Mal gucken, ob nächstes Jahr jemand ranrücken kann. Aber dieses Jahr war wirklich, wirklich äh, ganz,
0: ganz zäh. Ja, spannend ist, wie du gesagt hast, was anderes. Äh, tatsächlich gab es nur drei andere Siege, sage ich mal. Und davon, was waren nur zwei Personen, davon zwei auch von Red Bull und einer von Ferrari. Ist halt anstrengend, äh, wenn das so läuft. Ähm, fahren wir denn in Richtung, ja, deutscher Fußball-Bundesliga, dass es das irgendwann Kinder gibt, die niemanden anders mehr kennen als Max Verstappen?
4: Na, das dachten wir ja bei Lewis Hamilton auch. Also ich glaube, das ist ähm, wie ich schon sagte, einfach Teil des Geschäfts. Ähm, es ist nun mal so, dass Red Bull das beste Auto hingestellt hat. Das ist in der Fußball-Bundesliga ein bisschen anders, wie ich finde, weil im Endeffekt ähm, finde ich immer eine Möglichkeit ist, dass ein anderer deutscher Meister wird, äh, weil im Endeffekt viel mehr zusammenkommen muss. Dass in, der, in der Formel 1 muss auch viel zusammenkommen, das will ich so nicht sagen. Ähm, aber wenn in der Formel 1 einmal so eine Stärke abgesteckt ist, dann ist es unheimlich schwer für die anderen, gerade wenn wir einen Reglementwechsel haben wie vor zwei Jahren, wo das aerodynamische Reglement komplett auf links gedreht worden ist und keiner wusste, wie funktioniert das mit dem Ground-Effekt-Autos? Also ganz kurz zur Erklärung für die, die jetzt nicht regelmäßig Formel 1 gucken. Der Abtrieb wird über den Unterboden generiert. Da gibt es Venturi-Kanäle, kleine Kanäle, die die Luft zusammenpressen und im Grunde genommen das Auto an die Straße pressen. Früher war das sehr viel mit den ganzen Flügelchen hier und da, links und rechts. Habt ihr vielleicht mal gesehen, sehr, sehr spektakulär sah das an vielen Autos aus. Und Red Bull hat es einfach extrem gut gemeistert. Die haben mit AJ Nui, ähm, das ist ja ein, wirklich ein, ein design in der Formel 1, muss man sagen, der schon viele tolle Autos hergestellt hat, beziehungsweise ja. konzipiert hat, einen Riesenvorteil, den die Teams erstmal aufholen müssen. Aber das Schöne ist, ähm, dass dieses Reglement jetzt erstmal stabil bleibt. Bis 2026 haben wir keinen Reglementwechsel, äh, nicht aerodynamisch und ähm, auch nicht an den Motoren. 2026 wird es dann nochmal ein bisschen anders sein. Das heißt, wir können uns darauf freuen und das ist die große Hoffnung, die wir alle haben, dass bis zur Saison 2025 noch mehr Teams aufschließen werden auf Red Bull und wir spätestens dann meiner Meinung nach einen WM-Kampf haben könnten, der um die vier, fünf Teams mit beinhaltet. Weil ähm, ja, es ist ähnlich wie mit einem iPhone. Irgendwann ist das iPhone ausentwickelt äh, und dann, dann kannst du noch Nuancen irgendwie äh, hinzufügen, als, als Klassenprimus sozusagen. Ja, weißt du, wie ich meine? Und ähm, so geht es bei Red Bull auch. Also die Entwicklung bei den anderen Teams wird natürlich steiler sein als die bei, bei Red Bull insgesamt.
0: Also ist jetzt quasi Red Bull ausentwickelt oder auf dem kurz vor dem ausentwickelt sein und der Rest baut jetzt nach? Das ist eine gute Frage tatsächlich, ne? weil wie viel kannst
4: du noch hinzufügen? Weil die Basis ist so gut beim Red Bull, ist halt die Frage, verschlimmbesserst du irgendwas? Wenn du jetzt irgendwie was ganz Elementares noch anfasst, du könntest es tun. Du könntest theoretisch äh, noch was ganz anderes daraus entwickeln, aber da wäre man ja schön doof, wenn man das machen würde, wenn man die Basis dann irgendwie verlässt. Deswegen ist die ist, ist die Potenzialkurve der anderen Teams ist wesentlich steiler und wesentlich äh, höher als die von Red Bull, die halt im Grunde genommen mit dem, was sie jetzt haben, weiterentwickeln und im Grunde eigentlich, wenn ich das jetzt so aus meiner leihenhaften Sicht von außen sehe, spätestens 2024 Ende 24 Anfang 25 auf so einem Plateau sein müssten, wo es im Grunde genommen nur noch darum geht. Wer schließt jetzt am meisten auf? So war es ja bei Mercedes auch irgendwann. Wer schließt jetzt am meisten auf? Damals war es eher das Thema Motor. Kleinere aerodynamische Nuancen, die noch entschieden haben, so rund um 2019, 2021. Aber jetzt geht es halt wirklich darum, dass die anderen Teams klotzen müssen, äh, um, um zuzusehen, dass sie diesen Rückstand, den sie aktuell
0: haben, aufholen können. Wird das in der Zeit passieren? Oder werden wir weiter Max Verstappen kennen und danach erstmal nicht viel?
4: Also ich glaube nicht, dass 2024 sich großartig was ändern wird. Ich denke, da wird Red Bull auch weiterhin mit Max Verstappen, weil es einfach der Fahrer ist in der Formel 1, das Ganze dominieren. Vielleicht nicht mehr in der Extreme wie dieses Jahr. Nächstes Jahr haben wir ja 24 Rennen tatsächlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Red Bull nächstes Jahr tatsächlich nochmal 23 dieser Rennen gewinnen wird. Also das war schon eine einzigartige Leistung diese Saison. Auch 1000 Führungsrunden von Max Verstappen. Das hat auch noch keiner erreicht in einer Saison. und Trotzdem hoffe ich einfach, dass dieses Aufholen passiert, weil du hast schon die absehbare Zeit angesprochen. Wie gesagt, 2025 würde ich mir einfach wünschen, dass wir dass wir wirklich einen aktiven WM-Kampf haben bis zum Ende der Saison, wo wo Fahrer Max Verstappen äh, Paroli bieten können. Aber für 2024 würde ich jetzt nicht die größte Hoffnung machen wollen, dass äh, irgendjemand anders als Max Verstappen von den Kids da draußen als Formel-1-Weltmeister
0: bekannt ist. Also ist das Spannende für nächste Saison, wer... Kann denn mal Max Verstappen stoppen? Und kann er es vielleicht auch mehr als einmal tun?
4: Genau, genau. Das ist im Endeffekt das, wofür ich Werbung machen möchte, ne? Weil die Formel 1 ist eben nicht nur, nicht nur, wer ist ganz vorne. Äh, ich weiß, dass das jetzt für die, die das jetzt nicht regelmäßig betrachten, vielleicht nicht das Interessanteste ist, aber in der Tat ist es nächstes Jahr total interessant. Äh, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, auch Alpine, also das Renault-Werksteam, ähm, die, die sind alle wirklich ja in der, in der Bringschuld diesen Abstand zu verringern. Und da haben wir wirklich was Spannendes, weil es wird sich echt so eine Art Positionskampf entwickeln, wer direkt hinter Red Bull im Grunde genommen die die zweite Geige spielen kann und wer aber auch schon ja, sich mal so ein bisschen an die erste Geige, nämlich an Red Bull, ranwagen kann, ne, um das Orchester so ein bisschen umzustellen für 2025. Also das könnte tatsächlich, was das angeht, sehr, sehr spannend werden. Und... Was wir auch hoffen können, ist vielleicht, dass Sergio Perez, also der Teamkollege von Max Verstappen, weil es ist ja ähnlich wie bei Mercedes damals, als Nico Rosberg äh, gegen Lewis Hamilton unterwegs war noch, dass die größte Konkurrenz aus dem eigenen Team kommen kann. Ne? Weil das ist das gleiche Material. Da würde ich mir wünschen, dass Perez einfach noch ein bisschen mehr Konstanz wieder hinbekommt, was er zu Beginn der Saison meistens schafft. Und dann bricht es irgendwann zusammen. Und ähm, da hoffe ich einfach drauf, dass er das nächstes Jahr ein bisschen besser hinbekommen kann.
0: Also gucken wir einfach mal, wer am nächsten an Red Bull und Max Verstappen ranrutschen kann. Freut mich, mit dir da wieder drüber reden zu können, nächstes Jahr. Danke für die Einladung, Patrick. Hat mich sehr gefreut. Natürlich haben wir auch noch ein bisschen länger geredet und zwar äh, auch noch über den Rennkalender von 0.1 jetzt sein muss oder nicht und wie man da so stehen kann. Äh, in den Shownotes gibt es die lange Version dieses Interviews und äh, war sehr interessant, was da noch kommt. Es gibt ja auch ein Formel 1 Jubiläum. Wusstest
1: du das? Das wäre? 40 Jahre Formel 1. Hä? Es gibt die Ach. Fernsehsendung. Damit bin ich ah. groß
0: geworden.
1: Peter Ilman, Kai Böcking, Ingolf Lück. Ja. Da haben wir drauf gewartet. In 80er Jahren, 83. Ging Und los. der komische Formel Hund.
0: An den Hund. Ja, im, im Logo und so. Ja, ja, also formel
1: 1 hat das Jubiläum. Jetzt haben wir auch Musik ein bisschen und Kultur wieder verkauft. <lacht> In der Sportstunde. Ne? Also, dann würde ich mal sagen... Aber bei dem Wetter
0: draußen ist Formel-1 ein bisschen genau. schwierig, sage
1: ich mal. kommen wir doch zum Wintersport. ne? Und ähm, das hat sich doch gut... Äh, Angelassen. Man konnte sich gut ansehen. Ange Wie heißt das? Das hat sich gut angetan. Nett, Angelassen. heute. Angelassen. Es war ein gutes Wochenende für die deutschen Wintersportler. Es sah, <lacht> sah gut aus. Und deswegen haben wir auch aus dem Wintersport diesmal einen Sportler der Woche. Für uns ist es Roman Rees, der Biathlet. Der hat ja schon oft knapp, knapp, knapp das Podest verpasst. Aber am Sonntag beim ersten Weltcuprennen in Östersund in Schweden hat alles gepasst. Und Rees gewann seinen ersten Weltcup
0: überhaupt. Nicht nur die malerische Kulisse hat da gepasst, sondern auch das Rennen. Genau. Es ist zwar erst das erste Rennen gewesen, aber auch da, es ist 15 Jahre her, dass ein
1: deutscher Biathlet als Weltcup-Spitzenreiter ins nächste Rennen geht. Also, der, wenn ihr guckt, nächste, am nächsten Wochenende ist Lillehammer, soweit ich weiß.
0: Vergleich ähm, um nicht, die Ecke ja. von, von Östersund.
1: Genau. Ähm, Nee, das glaube ich Skispringen. Aber egal. Wenn ihr guckt, äh, Biathlon, und da ist einer mit einem gelben Trikot, das ist Roman Rees, der Weltcup-Führende.
0: Wer war denn der letzte deutsche Führende?
1: Ja, nee, das weiß doch jeder. Das war Michael Greis am 6. Dezember, Nikolausstag 2008. <lacht> Erinnerst du dich nicht mehr? <lacht> das, das, hat man doch parat. Das weiß, es gibt Sachen, das weiß, das weiß man einfach.
0: Ja, und ähm, der zweite ist übrigens auch Deutscher. Dieses Jahr? Genau,
1: Justus Strelo, Justo Doppelsieg nennt man dann sowas. ne? Das war richtig, richtig, richtig gut, was die Herren abgeliefert haben. Und bei den Damen? Die waren auch nicht schlecht. Ähm, fast würde Franziska Preuß, die ja nach langer Verletzungsunterbrechung wieder dabei ist, auch mit so einem gelben Trikot durch die Gegend äh, ah ja, eiern nächstes, nächstes Wochenende. Aber es waren
0: 0,1
1: Sekunden die gefehlt haben. Aber, ey, Platz zwei. Kleine Frage an
0: alle. Überragend. Was kann man in 0,1 Sekunden machen? Ja, Buchlesen nicht, ne? Ja, das Rennen verlieren, sonst war es das, glaube ich. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Tatsächlich. Vanessa Vogt wurde Dritte, Sophia Schneider wurde Fünfte. Also, man war sich nicht so sicher, wie das so angeht mit den Biathleten und Biathletinnen und es war ein überragendes erstes Wochenende. Deswegen haben wir da den Roman Rees ausgesucht als Sportler der Woche.
0: Aber wir sind, bleiben im Schnee mit dem Top der Woche. Ganz ganz knapp ja. eigentlich nur die In Entscheidung zwischen dem Top der Woche und den Biathleten.
1: Ja, dafür hätte Pius Paschke eben gewinnen müssen. Da war man dann Zweiter. Was? ist ja. Nichtsdestotrotz auch da verkorkste Saison. Ähm, das war nicht so überragend. Äh, und jetzt der Start und alle dachten, ob das mal gut geht. Also wenn das so weitergeht wie am ersten Wochenende, dann dann wird das
0: gut. Dann und fliegen die passte, Adler wieder, sagen wir es so. Dann
1: fliegen die Adler wieder, die waren gestutzt, jetzt fliegen sie wieder in, in voller Schönheit, Paschke. Hat, wurde zweiter und das mit 33 jahren ähm, das war das sein erster Podestplatz überhaupt in seiner karriere äh, dritter wurde stefan Leier und vierter andreas wellinger und am zweiten Tag wellinger dann auch auf dem Podest als dritter also ähm, und in beiden springen kamen dann alle sechs Adler unter die top 20 vom dsv das ist einfach richtig richtig gut damit hätte tatsächlich keiner aber gerichtet. weißt du wo, wo, nee, aber weißt du warum das so ist du kannst es mir nicht sagen ne unter Auftrieb, ich weiß es nicht. Experten. Es gibt jemanden, der sich da gut auskennt, denn er ist Olympiasieger, er ist Weltmeister, er ist Gesamtweltcup Sieger und jetzt steht er an den Sprungschanzen fürs ZDF als Experte. Und bevor er das tut, ist er Experte in der Sportstunde. Severin Freund. Severin am Wochenende begann die neue Weltcup-Saison im Skispringen. Mit wie viel Wehmut hast du denn zugeguckt und wie viel oder sentimental?
5: Ja, sentimental trifft es vielleicht eher ein kleines bisschen, vor allem wenn man die Bilder aus Kusamo gesehen hat. Ähm, wenn man es mit letztes Jahr vergleicht, äh, letztes Jahr Saisonstart in Wissler, noch mal deutlich früher, da hat man ja den Versuch gewagt, mal auf äh, der Kunsteisspur und kombiniert mit den Matten noch zu starten, so ein bisschen ähnlich wie bei den alpinen Sölden, das zu machen. Das waren jetzt natürlich nicht die wahnsinnig attraktiven Winterbilder. Und wenn man jetzt das letzte Wochenende Kusamo gesehen hat, eigentlich über alle Sportarten hinweg, die dort waren, waren das schon sehr, sehr schöne Winterbilder. Da ist es natürlich dann schon so ein kleines bisschen so, dass die, dass die Erinnerung, wie das da immer da oben war, zurückkommt, aber es ist eher einfach mehr dem geschuldet, was dann das Feeling vor Ort und der, der Winter da mit einem macht und weniger meine Vorstellung dann auf der Schanze zu, zu stehen, die mich sentimental werden lässt. Wie
1: überrascht war der Experte Severin Freund vom letzten Wochenende, vom
5: erfolgreichen Abschneiden der deutschen Skispringer? Er war teilweise schon überrascht, weil ich die Mannschaft auch gesehen hatte, noch nicht so ewig her und weil man davon gemerkt hat, dass dass sie zwar auf einem guten Weg sind, auch auf einem besseren Weg persönlich als letztes Jahr, aber das noch nicht alles ineinander gegriffen hat. Und da war mein Fazit damals schon so, okay, sie sind auf einem wirklich guten Weg, aber es ist auch gut, dass noch ein paar Wochen zum Arbeiten sind. Und wenn man die Eindrücke noch zum Beispiel vom Sommer Grand Prix in Klingenthal hatte, was ja, wenn man ehrlich ist, im Sommer der einzige Wettkampf ist, wo man wirklich sagen kann, das ist ein richtiger Gradmesser, weil da sehr viele da sind, weil da auch dann alle zumindest schon mal auf einem halbwegs ähnlichen Trainingsniveau sein müssen, sonst schaffen sie es nicht mehr Richtung Winter. Währenddessen es im Sommer, teilweise so ist die einen, kommen aus dem vollen Training, haben gerade einen Kraftblock hinter sich, die anderen wollen bei dem Wettkampf wirklich gut sein, weil es vielleicht ein Heimwettkampf ist, in Klingenthal sind da alle näher beisammen. Und da war es dann schon so, da haben einzelne Leute auch mitspielen können, aber da hat Österreich und Norwegen schon sehr gut gewirkt. Und äh, gerade zum Beispiel die Norweger haben sich jetzt in Kusamo extrem schwer getan. Und äh, Österreich war stark, erwartet stark. Aber dass unsere Mannschaft da schon so dagegen halten kann und so brilliert, das war jetzt nicht unbedingt äh, zu 100% zu erwarten. Es ist mega schön, weil wenn du so reinstartest, dann löst natürlich gleich mal relativ viele Probleme und, und viele Knoten. Man hat es in, äh, in der vergangenen Saison gesehen, was das machen kann, wenn der Start gleich mal schwierig ist, weil du dann eigentlich von Woche zu Woche versuchst, dich hinzukämpfen. Und deshalb nicht einfach mal mit zwei Trainingstagen und dann stellen wir ein, zwei Sachen um äh, und dann läuft es wieder, funktioniert Zumindest nicht, wenn es in der ganzen Mannschaft so krank ist. Deswegen wird es auch jetzt extrem spannend zu sein, was macht zum Beispiel die polnische Mannschaft? Also Infekt, den sie vorher gehabt haben, hin oder her, die waren schon wahnsinnig weit weg. Und die waren teilweise vor allem, obwohl es gar nicht so wahnsinnig schlimm ausgesehen hat, wahnsinnig weit weg. Und das ist dann eigentlich noch das größere Problem. Wenn du offensichtliche große Fehler siehst, und dann kassierst du 15 Meter, dann ist es das eine. Aber wenn der Sprung vielleicht einfach nur nicht so dynamisch aussieht oder 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 einfach nicht ins Fliegen kommt und du kassierst 15 Meter oder mehr, die Technik aber jetzt nicht ganz aus der Welt aussieht, dann hast du ein größeres Problem. und Deswegen war es für die Deutschen war es ein super Auftakt. Und trotzdem muss man sagen, es war ein Weltcup jetzt mit zwei Wettkämpfen. Es war ein Start auf einer Stanze, die, wenn man das Spektrum der Weltcup-Schanzen abbilden würde, sicher nicht im Durchschnitt liegt, sondern am einen extrem ist und deswegen wird man schon auch noch mal ein, zwei Wochenenden rumgehen müssen, lassen müssen, um dann wirklich mal ein erstes Fazit zu ziehen.
1: Es gibt einen, der ist 33 Jahre alt, der heißt Pius. <lacht> der ist eigentlich, wenn ich das mal so despektierlich sage, mehr am Ende seiner Karriere als am Anfang und springt, nachdem er so lange im Weltcup ist, jetzt zum ersten Mal aufs Podest mit 33 Jahren. Jetzt kommst du. Erklär mir das.
5: Ja, es, ist, äh, es hängt erstmal damit zusammen, dass es ein äh, Alter gibt, das auf dem Papier steht und dann gibt es ein gefühltes Alter. Und beim Pius ist das gefühlte Alter sicher nicht 33. Ähm, Pius ist relativ spät überhaupt erst in die, in die Weltcup-Mannschaft gekommen, war in der Kinder- und Jugendzeit, war sehr, sehr gut hat aber dann eine Phase durchgemacht, wo diese BMI-Regel gekommen ist und wo dann auch die Skikürzungen, wenn du unter Gewicht X bist, bis in den Jugendbereich mit runtergezogen worden sind. Und da hat er wahnsinnig viel Skilänge von einem Jahr auf das nächste verloren, weil er einfach ein Jahr älter war und dann quasi in die Jugendwettkämpfe mit reingekommen ist. Und das hat ihn für ziemlich lange Zeit aus dem Konzept gebracht, weil das gerade im Jugendbereich hast du dann einfach Fälle, wo Kinder die passen einfach nicht in die BMI-Regel rein. Die sind im Wachstum, die sind dann halt gerade in dem Moment sehr leicht und müssen dann auf einmal oder mussten damals noch, mittlerweile gibt es auch Einschränkungen, mit sehr, sehr kurzen Skiern springen und ab einem gewissen Zeitpunkt funktioniert Skispringen nicht mehr. Und dann kannst du technisch machen, was du willst. Die Physik kannst du nicht austricksen. Und deswegen hat es bei ihm sehr lange gedauert, auch wenn er immer das nötige Zeug hatte. Aber deswegen ist es umso spektakulärer, dass er sich so durchgesetzt hat, dass er so einen langen Atem hatte. Aber deswegen ist er auch, in Anführungsstrichen, noch nicht verbraucht, weil er, weil er noch nicht so viele Weltcup-Saisonen auf dem Buckel hat. Und er ist körperlich sehr, sehr fit. Und ist körperlich auch nicht 33 Jahre alt, würde ich sagen. Bis auch vielleicht beim Haarwuchs. Das wird er mir verzeihen, wenn ich das sage. Ja, er war ja schon ein paar Mal in der Situation, dass man es ihm zugetraut hat, dass er auch mal aufs Podest springen kann. Aber der Schritt, in der Lage zu sein, aufs Podest zu springen und dann aufs Podest zu springen, sind halt zwei verschiedene Sachen. Und es ist auch ein Stück weit so, dass dir so ein, so ein erster Podestplatz genauso vielleicht wie ein erster Weltcup-Sieg, der muss dir irgendwo auch ein bisschen passieren, man muss halt mal an dem Tag alles zusammenpassen. Und das war dann vielleicht genau in der, in der Saison, wo er es über sozusagen die zweite Garde über B-Kader und COC gemacht hat, in, in, Ruhe, glaube ich, sehr, sehr gut gearbeitet hat. Äh, natürlich vielleicht auch nochmal mit ein bisschen Extra-Motivation. Dann auch so ein bisschen ohne wahnsinnig viel Erwartungsdruck dann nach Kusamo kommt auf eine Schanze, die er sehr gern mag. Und dann läuft alles zusammen und er springt aufs Podest. Und deswegen ist es natürlich im ersten Moment, denkt man sich, wie kann es das geben? Ist es trotzdem erklärbar?
1: Aber du glaubst es nicht, dass das mal die sogenannte Eintagspflege bleibt, sondern dass er tatsächlich jetzt auch da konstant oben mitspringt?
5: Über, über die Platzierung muss man, muss man, also kann man sicher reden, aber er ist wirklich sehr gut gesprungen in Kusamo. Und es war keinesfalls Zufall, dass er da gelandet ist. Deswegen hat er, hat er alles, um eine sehr gute Saison zu springen.
1: Wir werden das verfolgen. Pius Paschke, jetzt Nummer eins der Skispringer nach dem Wochenende. Und Severin Freund war das. Und ich habe sehr lange mit ihm ähm, geredet. Das hat total Spaß gemacht. Er hat einen Einblick gegeben in diese faszinierende Sportart, wie komplex das alles ist. Und hat auch eine Meinung zu Markus Eisenbichler der nicht im Weltcup-Kader im Moment steht. Also ähm, unbedingt reinhören in das komplette Interview. Das hat Spaß gemacht. Und äh, wenn ich nicht keine Schanze vor der Tür hätte, würde ich direkt nach dem Interview auf die Schanze wollen, um da mal runterzuspringen. Aber ich lasse es lieber. <lacht> <lacht> das ja. wird keiner sehen. Doch, nicht. Ne? Nein. Das ist dann kein Adler. Was ist denn das dann? Was ist denn das? Wenn ich da runter eier?
0: Keine Ahnung. Gefährde in der Öffentlichkeit. Ich weiß es <lacht> nicht.
1: Aber jetzt sind wir auch beim Flop, ne? Und äh, trotzdem beim Wintersport. Und, und ich möchte das gar nicht sagen. sag's also, du lieber, weil ich
0: Flop, Flop ich ist denke. tatsächlich oh, die falsche Bezeichnung, ich will's sag ich gar nicht. Ja. Also der schwedische Langläufer Kalle Halvasson hatte ähm, ja ein wenig die Außentemperaturen falsch eingeschätzt, würde ich sagen. Und äh, hat im Kusamo, in dem auch als Kühlschrank bezeichneten Rennen, äh, seinen Snorre eingefroren. Snorre? Sagt er, er sagt Snorre dazu. <lacht> ja, Snorre sagt man was in kann Schweden das nicht zu dem, was aus der Nase kommt. Sondern nee. sein Pipan, Pillemann, was auch immer. Auf jeden Fall ist er ihm bei 19 Grad unter Null in Finnland doch mal hart rangenommen und eingefroren worden. Er landete auf Rang 18 nach einer Stunde, knapp einer Stunde. War trotzdem
1: bester Schwede, ne? War ja. trotzdem bester Schwede.
0: Und dann nach einer zehn Minuten nach dem Zelt sich den Snow wieder aufgewärmt. Uah, also ich,
5: ich weiß denken, tatsächlich,
0: nicht, was mich was unangenehmer war das aufwärmen ja, oder das genau abfrieren wieder. ja wir
1: sind ja nicht in Bio wir sind immer noch Sportstunde aber der Gedanke nicht
0: schön aber es oder geht alles noch er und er ist noch da der Snorre genau. und voll funktionsfähig
1: er hat ihn nicht verloren und da sind wir uns bei uns am zweiten Flop der Woche das ist auch eine Geschichte äh, wir reden über die erste Damen Basketball Bundesliga, also nicht über irgendwie Kegeln äh, Kreisliga, sondern erste Damen Basketball Bundesliga Spiel äh, der Lions aus Halle gegen Göttingen. Ich habe verloren, 64 zu 71. aber
0: ist ja erstmal.
1: Ja, aber man hat den Punkte geklaut, einfach so. Keiner weiß, wo also, die sind tatsächlich. Nach Angaben der Hallenzerinnen hatte Ilea Gaber einen Korbleger erfolgreich ähm, abgelegt und zu 15 zu 12 Führung getroffen. Das haben sie auch per Video dann eingereicht. Ist im Livestream zu
0: sehen. Hat aber,
1: keine, hat aber keiner, keiner äh, auf dem Spielberichtsbogen äh, oder auf der Anzeigentafel äh, ja, Auf der Anzeigentafel notiert. stand es das, ja
0: einige Sekunden.
1: Stimmt. Und dann ist es wieder, genau. Dann irgendwie wieder, wieder gelöscht, ja. Und dann waren die irgendwie so konsterniert, dass sie dann nach 0 zu 9 einen Negativlauf hatten und das deswegen auch das Spiel verloren haben. Das hat die aus dem Konzept gebracht, hat der, äh, Sportdirektor Mario Zukowski gesagt, äh, kann ich auch verstehen. Wo sind unsere Punkte? Wer hat die geklaut?
0: Hast du die gefunden? Naja, ich bin, mein...
1: da irgendwie, bin mal gespannt, was daraus wird, ne, äh, aber ich erinnere mich ein bisschen an das Phantomtor im Fußball bei Thomas Helmer, aber
0: ja, Das war ja sogar physikalisch erklärbar.
1: Genau. Irgendwie. Wird man dann festgenommen, wenn man den, den Dieb findet, der zwei Punkte geklaut hat? Vielleicht liegen die auch ja, in der Halle vielleicht.
0: irgendwo unter der Bank. oder so, der <lacht>
1: weiß. Also der eine hat einen hat Geschlechtsteil, was sehr kalt geworden ist. Die anderen verlieren ihre Körbe, ihre Punkte. Krass, krass. Krass. Lass uns wieder auf den normalen Sport gehen. Lass uns vom Basketball zum Handball gehen. Wir blicken voraus. Ne? Die Handball-WM der Frauen startet. Genau. Und, äh, wir hatten ja den Kollegen Bundestrainer schon mal, äh, Markus Gaugusch, gesprochen, damals vom Tag des Handballs. Und jetzt haben wir ihn gefragt zu WM in Skandinavien. <lacht> Ähm, nimmst du dann auch den Rechenschieber mit? Ich habe eben mal geguckt, wenn man nur Olympia jetzt mal im Kopf hat, Platz 7 bei der WM ähm, würde reichen, vielleicht aber auch Platz 10. Äh, hat man sowas im Kopf oder auch da wieder, ähm, nee, damit beschäftigen wir uns gerade. wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen, dann erübrigt sich das ja sowieso.
3: Ja, also so sehe ich es schon. Ähm, so bin ich auch bisher immer an, an meine Aufgaben rangegangen. Äh, ich, ich glaube, dieses überlegen, reicht etwa Also was reicht? Reichen ist, glaube ich, ein Begriff, den wir gar nicht verwenden sollten, weil dann wären wir ja schon zufrieden. Also ich will je, wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Also es gibt keinen Anpfiff, wo ich sage, naja, es reicht, wenn wir mit fünf Toren verlieren. Das haben wir nicht. Ja, das wird es nicht geben. Und von dem her gehen wir da voll, voll rein. Und bei einer Weltmeisterschaft gibt es ja auch was, was man erreichen kann. Also was, was jetzt nicht nur... Äh, Nikon eben bedeutet oder die Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren, sondern man will das bestmögliche Ergebnis bei einem Turnier erreichen. Und, äh, nach dem streben wir und das bedeutet einfach, dass wir sehr, sehr viele Spiele gewinnen müssen oder wollen. Ja, auch da <lacht> das Modalwert, wie man es will. Ja.
1: Japan, Iran, Polen. Magst du uns zu jedem Gruppengegner mal einen Satz sagen, damit wir das auch einschätzen können?
3: Ja, also ähm, Japan als Auftaktgegner, es ist schon was anderes, einen asiatischen Handball eben äh, zu spielen als einen europäischen. Es ist nicht so klassisch. Also wir müssen uns auch viel, im Schwabenland würde man vielleicht sagen, Rennerei <lacht> einstellen. Das sind äh, kleine, wendige Spielerinnen, die, die sehr, sehr viel unterwegs sind. Äh, das ist eine Qualität oder das sind Dinge, auf die man sich einstellen muss. Iran, muss ich sagen, äh, das ist eben so ein Spiel, das, das muss so laufen. Äh, ich glaube nicht, dass da die, die Qualität eben so hoch ist, dass wir da äh, uns groß mit einer Gegneranalyse beschäftigen müssen, sondern da spielen wir einfach unsere Dinge und äh, entwickeln unsere Idee. Und dann Polen waren jetzt im letzten Jahr eine der wenigen Mannschaften, gegen die ich jetzt schon zweimal gespielt habe. Äh, auch eine Mannschaft, die im Wachsen ist, die äh, eine gute Qualität hat. Äh, Im letzten Jahr sind die bei der Europameisterschaft zwar nur, glaube ich, Elfter geworden, aber äh, wir haben das Spiel mit zwei Toren gewonnen. Das war unser Auftaktspiel damals, ein äh, echt hartes Spiel. Und nur aufgrund des Dreiervergleichs sind wir dann weitergekommen. Also das ist sicherlich eine Mannschaft, die auf Augenhöhe ist. Die Top-Spielerinnen spielen in europäischen top -Klubs. Also schwere Aufgabe, aber, aber natürlich ist das das ist eine der Mannschaften, die wie wir hinter dem Top 3, vier eben hinterherrennen ja, und versuchen, die einzuholen.
1: Natürlich darf man Gegner nicht unterschätzen, das wissen wir, aber wenn man so zuhört, klingt das schon, dass man da ganz gerne Gruppensiegerin werden möchte, um in die Hauptrunde zu kommen, ne?
3: Wenn du nachher in dieses Viertelfinale möchtest, dann brauchst du ja auch äh, Platz zwei in der Zwischenrunde. Also musst musst da ja auch äh, gut hin und und da müssen wir natürlich versuchen, keinen Rucksack mitzunehmen. Und, weil weil wenn du dann zwei zwei äh, Minuspunkte schon hast, dann ist die Ausgangslage natürlich viel viel schwieriger äh, in der Gegend oder in der in der Nebengruppe ist, ist Dänemark äh, zu Hause als als Topfavorit. Äh, dann dabei Rumänien mit Christina Niago, äh, auch eine, eine Top-Mannschaft. Äh, und dann eben die Frage, wer dann dazu kommt, wahrscheinlich Serbien. Aber das sind schon Top-Gegner und da ist das Ziel natürlich, dass wir ohne Minuspunkt äh, dort in diese Zwischenrunde gehen. Gibt es denn vom Verband, von deinen Chefs
1: irgendwie was, äh, was du mitnehmen musst in die WM, welche Platzierung gewünscht wird? Oder lassen uns da überraschen?
3: Ja, das, das Allererste ist natürlich, dass wir so weit wie möglich kommen. Ne? Dass wir so weit wie möglich kommen, dass wir, ähm, die letzten zwei Turniere war die deutsche Nationalmannschaft immer auf Platz sieben, ne? also wollen natürlich auch äh, Stück für Stück weiter nach vorne. Äh, aber das ist ja immer so so eine Sache, da kommt es dann eben auf dieses äh, du oder -oh Dreispiel spiel dann eben an. Ne? Das, ähm, und da hängt es dann so ein bisschen natürlich immer damit zusammen, wer ist dein Gegner und wie ist die Tagesform. Aber aber, äh, zu allererst wollen wir natürlich als Verband auch die Qualifikation schaffen für die Olympischen Spiele. Das ist das, das Allererste und ich möchte natürlich trotzdem die Chance auch haben, das mitzunehmen und trotzdem äh, so weit wie möglich zu kommen.
1: Hast du dir denn schon ähm, im Kalender den 11. bis 14. April eingerahmt, 2024? Du weißt, was da ist?
3: Ja, da ist die Olympia-Quali, das habe ich. Das wäre dann am Ende eines langen äh, Zyklus. Ich habe ist ja auch äh, Eigeninteresse möchte ich es nicht nennen aber wenn wir die wenn wir die Qualifikation für die Olympischen Spiele schaffen dann äh, darf ich natürlich ja auch viel mehr arbeiten also mit den mit den Spielerinnen das ist ja dann äh, schon auch so ein Effekt der mir der mir am Herzen liegt also wenn ich nur um meine eigene äh, Tätigkeit mich kümmere also dass ich dass ich dann einfach dass wir mehr Lehrgangstage eben haben dass die Olympischen Spiele im Sommer wären das sind sind alles Sachen, die wollen wir natürlich erreichen, weil dann, dann kann ich auch, kann ich auch schaffen, wie, wie man so schön sagt.
1: Wir drücken der Handballnationalmannschaft der Damen alle Daumen. Danke, Markus Gaugisch.
0: Und wir ja, wollen wir, ja auch, dass er schaffen kann, ne? also, Wir drücken gerade also auch der Fußballnationalmannschaft die Daumen, tatsächlich. Also wieder erwartend quasi. Ja, aus, äh, Auslosung, ne? aber Auslosung. Ja, das auch, aber also, nicht ja. nur der A-Nationalmannschaft, deren Auslosung ja am Wochenende ist.
1: Um, Übrigens, Sie so äh, reingrätschen Mario Basel hat gesagt, ähm, Gott bewahre, dass wir eine starke Gruppe kriegen. Und da habe ich ihm nur gesagt, Mario, aber Gibraltar und San Marino haben sich gar nicht qualifiziert. Also, wenn wir schon gegen
0: Österreich und Türkei verlieren. Uh, Schauen schau ja, schau ne? wir mal.
1: Schauen wir mal.
0: Aber, Aber du wolltest äh, ja nicht die A-Mannschaft feiern. Genau, denn ich feiere tatsächlich zunehmend die die kleine Nationalmannschaft sozusagen, die U17. Denn die hat gerade Weltmeisterschaft und steht da im Finale. Die hat mal ein, äh, Spanien rausgeschmissen im Halbfinale gegen Argentinien im Elfmeterschießen gewonnen in einem mitreisenden Spiel und die machen all das, was wir von der a Nationalmannschaft in letzter Woche, in letzter Zeit vermissen: Gretchen springen, beißen, kämpfen und kämpfen sich gerade oder haben sich bis ins Finale gegen Frankreich gekämpft. Und das sah ja beim letzten Aufeinandertreffen gar nicht so schlecht aus. Denn bei der EM hat man da auch erst im Elfmeterschießen verloren. Wer weiß? Vielleicht zeigt gewonnen. die U17 hier gewonnen. Genau. Vielleicht zeigt die U17 ja äh, wo es hingehen kann in Zukunft, hoffentlich. Denn.
1: Ja, dann werden die Europameister und Weltmeister in einem Jahr. Sehr, sehr, sehr geile Geschichte, ne?
0: Das ist richtig. Wir, die A-Nationalmannschaft, äh naja. Naja, äh,
1: Nicht Sagen. unser Thema heute. Ja, aber wenn der Nachwuchs schon so performt, da haben wir uns doch gesagt, dann müssen wir uns auch mal. Um Nachwuchs Experten kümmern. Hier reinholen, vom, um Nachwuchs kümmern. Jetzt hört mal gut zu, Herr Lothamadeus, Didi Hamann und Stefan Elfenberg, ihr super -Experten. Wir haben Ben und Julian, 14 und 12 Jahre alt. Und die haben mal als ihre äh, Expertise uns gegeben in der Bundesliga. Und ein Spieltag steht an. Und ähm, vielleicht kommt es ja jetzt regelmäßig. Der Bully-Tipp mit Ben Hi, und Julian. Hi, ich bin
6: Julian. Und ich bin Ben. Und wir machen jetzt den Bully-Tipp. Ben, was nimmst du aus dem 12. Spieltag mit? Also... Für mich eine große Überraschung. Der Königstransfer Alejandro Grimaldo von Leverkusen. Der hat schon sieben Tore gemacht und er ist Abwehrspieler. Das ist echt krass. Also ich habe den bisher so, wenn ich mir es angeguckt habe, habe ich immer gedacht, ah ja, Grimaldo, der ist ganz stark, aber dass er so krass schon unterwegs ist, hätte ich nicht gedacht. Also ich nehme ehrlich gesagt mit, dass der VfB auch ohne Girassi trifft, dass Undaf trifft. Was ich auch auf jeden Fall mitnehme, ist, dass... Dr. Felix Brüch in seinem Rekordspiel einfach einen Kreuzbandriss erlitten hat. Also gute Besserung auf jeden Fall, weil das ist, tut, glaube ich, schon weh. Ähm, so, dann blicken wir mal auf den neuen Spieltag. Freitagabend geht's los mit Darmstadt gegen Köln. Also ich habe herausgefunden, dass Köln bisher einfach nur vier verschiedene Torschützen hat. Und das und erst neun Tore geschossen hat, das ist der schlechteste Ligawert 15% Chancenverwertung. Und Darmstadt ist jetzt auch nicht das beste Team. Also, obwohl die jetzt am letzten Spieltag eigentlich sehr gut gespielt haben, finde ich. Bin ich mal gespannt, wie es ausgeht. Was tippst du? Was würdest du sagen? Also, ich würde ein 0 zu 1 tippen, das ist auch ein spannendes Spiel. Also jetzt noch Abstieg, aber wir sind beide unten in der Tabelle. Ich würde ehrlich gesagt auf ein 1 zu 1 tippen. Da, damit kann ich auch leben. Das ja, ist gut, auch dann gut. 1 zu 1. Dann am Samstag spielt Bayern gegen Union. Das wird auch spannend. Da freue ich mich schon drauf auf den neuen Trainer Nenad Bielic, Aber der hat direkt eine schwierige Aufgabe mit Bayern. Ehrlich gesagt tippe ich auf ein knappes Spiel. Na, obwohl so knapp wird es gar nicht. Ich würde auf ein 3-1 für Bayern tippen. Ja, da okay. gehe ich mit. Danach Leipzig gegen Haldenheim. Also das denkt jetzt jeder für so einen Kantersieg für Leipzig... Aber wenn ich ehrlich bin, tippe ich 1 zu 0 für Leipzig. Die werden sie schwer tun, aber die werden gewinnen. Ja. Na, ich würde 2 0. Ja, gut, dann glauben, dass, Wir glauben, dass Leipzig gewinnt. Dann Gladbach gegen Hoffenheim. Da sind beide Vereine. Da weiß man, also es geht We ja, ist bergauf eine, und bergab. Ich würde ehrlich gesagt auf ein 3 zu 2 für Hoffenheim tippen. Ja. Dann Bochum gegen Wolfsburg. Ähm, da hat würde ich auf Wolfsburg tippen, weil die sind momentan auch ja, relativ ja. gut in Form. vor allem ähm, der Wind im Sturm. Aber Bochum ist zu Hause an Anne Kastrober, sind die auch relativ gut. Da würde ich, ehrlich gesagt, auch auf einen knappen Sieg tippen, würde ich so 1-2-0 tippen. Wobei die lange nicht mehr zu Hause gewonnen haben. Das aber bedenken. trotzdem, ja, bedenke ich, ich denke, die werden auch diesmal nicht gewinnen. Aber trotzdem, der Riemann ist trotzdem eigentlich ein sehr guter Keeper, finde ich. Ich würde dann 2 zu 1 für Wolfsburg tippen. Ja, gut, kann ich mit Leben. Stuttgart gegen Bremen, da ist fraglich, ob Girassie wieder in der Startelf spielt oder ob wieder Underf spielt. Und wenn Underf und Girassie spielen, das kann witzig werden. Stuttgart das zweite Mal Samstag um 18.30 Uhr. Ich würde ehrlich gesagt auf ein klares 3-0 für Stuttgart tippen. Ich wäre bei einem 2-0, aber ja. Ja gut, dann 2-0. 2-0 Stuttgart gegen Bremen. Dann Mainz gegen Freiburg am Sonntag. Äh, Freiburg bisher besser, aber Mainz hat halt Chancenverwertung nicht so gut, hat man ja gegen Hoffenheim gesehen. Was würdest du da tippen? Also ich würde ehrlich gesagt einen Sieg für Mainz tippen, weil Freiburg ähm, ist auch am Donnerstag international dabei und das ist schon eine harte Belastung für sie und deswegen würde ich einen 1-0 tippen. Da kann ich, da kann ich auf jeden Fall mit leben. Ich hätte jetzt eigentlich eher so einen knappen Sieg für Freiburg getippt, so ein 2 zu 1, aber 1-0 für Mainz kann ich mit Leben. Wo man auch ein bisschen dazu sagen muss, dass ich auch so ein ganz bisschen schon so Mainz-Fan bin. und Aber 1-0, ja, nehmen wir. Dann Leverkusen-Dortmund für mich das Topspiel
5: Auf ähm, jeden Fall. Das also, wird,
6: das wird echt spannend. Leverkusen, denke ich, dass die wieder gewinnen. Also gegen Dortmund ist schon schwierig, aber... Also das ist schwer, weil die Dortmunder sind in dem einen Spiel spielen die Larifari und in dem anderen Spiel sind die wieder richtig gut dabei. Ich würde ehrlich gesagt auf ein 3 zu 2 tippen, aber ich weiß nicht für wen, ob für Leverkusen oder für Dortmund. Ich würde Leverkusen sagen, weil die momentan echt gut in Form sind und Dortmund manchmal Schwächen hat, wie du das gesagt hast. Ja, dann 3 zu 2 für Leverkusen. Dann das letzte Spiel des Spieltags am Sonntag. Augsburg gegen Frankfurt, das ist ein, ja, weiß man nicht viel. Was ich würde ehrlich passiert? gesagt auf ein 1 zu 1 tippen, weil die Eintracht am Donnerstag schon wieder gefordert ist. Ja, und bei der, bei der Eintracht geht es auch auf und ab. Also ich als Eintracht-Fan würde leider auch 1 zu 1 tippen, weil Augsburg momentan gar nicht so schlecht sind. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, ob wir gut getippt haben. Zurück zu Patrick und Olli.
0: Schauen wir doch mal, ob die mehr Ahnung haben als du, ich, der Loda und so weiter. Ja, Wenn wir mal checken, ne? Und dann gibt es Noten hier für Ben und Julian in
1: der Sportstunde.
0: Wir schauen mal.
1: Gut, dass wir beide nicht gegen die tippen. Das wäre wahrscheinlich dann doch peinlich.
0: Das ist richtig.
1: Da fehlt noch so, da was, danach, ne? Ja, History, das ist doch dein Steckenpferd, ne? Du hast da wieder 58 äh, Sachen gefunden, oder?
0: Das ist richtig, aber ich habe dafür tatsächlich etwas gefunden, wo ich ja fast von überzeugt bin, dass es so ist. Es gibt ja so Tage in der Geschichte, an denen passiert mehrfach was. So auch in der Geschichte der nordamerikanischen football liga der NFL. Und zwar am 27.11., 1939 gab es einen Spieler namens Ernie Nevers, seines Zeitenzeichens Fullback, der hatte die meisten Punkte eines Einzelspielers in der Geschichte der NFL, nämlich jetzt kommt's, 40. In einer Zeit, wo man als Punkte machender alles selber machen musste, nämlich auch einen extra Punkt, machte er sechs Touchdowns und vier Extrapunkte. So, Duplizität der Ereignisse, 1966, auch am 27.11., gab es die meisten Punkte eines Teams mit 72, der damals noch Washington Redskins gegen die New York Giants, ja, beim offensichtlich Sieg gegen die New York Giants. Wie wir sehen, auch in der Geschichte gibt es immer wieder so Knotenpunkte, wo vielfach Geschichte passiert.
1: Also, nächstes Jahr am 27.11. werde ich American Football spielen und ich, es wird historisch. Ja, wir
0: wissen aber nicht, wann Al Bundy äh, seine vier Touchdowns in der 3 gemacht hat. <lacht> Sie hat nämlich auch <lacht> Fullback gespielt wie Ernie Nevis. Gucken wir mal, was da kommt nächstes
1: Jahr am 27.11. In den Kalender mal eingetragen. Da werden wir das beobachten. So, und das war's für heute, wie ich sagen, ne? Ja. Ähm, ihr müsst ja nicht nur am Wochenende die erste Kerze anzünden, sondern geht bitte auch in die Hallen unterstützt die Sportler oder in die Arenen draußen aber bitte warm anziehen nicht dass euch da was einfriert der Stichwort schwedischer Langläufer das Snorre. Ne, also warm einpacken ähm, oder macht selber ein bisschen Sport geht ja auch ne, dann ihr wisst ähm, der Dezember ist ein Monat da gibt gibt's viel Gebäck viel Schokolade die Weihnachtsgans ne so von wegen muss schon mal vorab weg ich will ja ich will ja nichts sagen. Jeder ist dafür für sich selbst verantwortlich. Auf jeden Fall müsst ihr nächste Woche wiederhören. Dann haben wir wieder eine Folge in der Sportstunde. Und dann sind wir wieder mit einem vollen Programm dabei. Und gucken mal, was Ben und Julian so, unsere neuen Experten, getippt haben. und wie, wie
0: richtig sie waren,
1: oder nicht? Wie richtig sie waren. Vielleicht kriegen sie ja eine zweite Chance. Schauen wir Wer mal. Weiß. In diesem Sinne. ne? Bleibt sportlich. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bitte kein Sündes -Moseris, Keine... Adduktorenverletzung <lacht> oder kein eingefrorenen Snore oder Snore Freeze. Also macht's gut. Bis dann. Schönen Tschüss. Schönen Advent. Bye bye.